0: El Ministerio Evangelístico Berit Shalom Pacto de Paz presenta su programa y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De enseñanza bíblica con misión de restaurar las raíces hebreas de nuestra fe en el Mesías de Israel. Prepare su corazón a escuchar palabra de Dios y ya con ustedes, el Pastor Donald Espinosa. Señor,
1: Santo es su nombre. ¿Cuánto puede decir Baruch Hashem? Bendecimos el nombre del Eterno porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, aleluya Demos la bienvenida a los hermanos que están aquí por primera vez un miércoles, amén El día miércoles venimos a orar, venimos a interceder, venimos a buscar el refuerzo de la semana, amén, ¿me sigue? El refuerzo de la semana venimos a buscarlo en oración, aleluya Y en esta noche quiero compartir una palabra que el Eterno me ha dado en este día, que el Padre firmó, aún sin haber creado en mi corazón, en mi mente, lo que yo iba a compartir en esta noche. Yo quiero que usted vaya al libro de Hebreos, vamos a compartir la palabra, unos minutos. El libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a compartir este mensaje. Bendito sea el nombre del Eterno Dios de Israel Puede ponerse en pie En reverencia a la palabra del Eterno En el nombre de Yeshua Hebreos capítulo 5 Vamos a orar Abba te damos gracias en esta noche Porque nos vas a permitir Compartir tu Torah Señor Esta palabra Aleluya que tú Nos has heredado Y que Nos das grandes promesas para todos aquellos que creen en ella. Ava en esta noche. Yo declaro que tu palabra no va a volver vacía, sino que saldrá a ser, Padre Amado, saldrá a ser lo que formó el motivo por qué salió, Padre Santo, y actuará en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Abba Kadoch, te doy gracias. Amén y Amén. Dice así, Hebreos capítulo 5, versículo
2: 11 en adelante. Dice la palabra
1: del Eterno Dios de Israel. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que de explicar, por tanto, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os, que, perdí la línea, necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los, primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puede sentarse, hermano.
2: Yo quiero compartir
1: en esta noche un mensaje que el Eterno me me ha dado a mi vida y que primeramente me ha edificado a mi vida
2: lo que es el poder entender
1: el fundamento y la base y el poder que tiene la palabra de Dios en cada uno de los creyentes quiero decir de que una de las cosas preciosas que tiene la cultura hebrea es de que la cultura de Israel es que a un niño desde la edad de cinco años comienza a instruírseles para que conozcan los cinco primeros libros de la Torá o sea la Torá en sí, estos primeros cinco libros el niño a los cinco años comienza a conocerlo y va creando en él un hábito de estudio de la palabra y va conociendo a su Dios que le ha heredado esos primeros cinco libros de la Torah. Al llegar a los doce años, él cumple un ciclo de estudio. Y es donde a los 13 años el niño que ha sido creado en la cultura hebrea puede ejercitar o puede celebrar su barmisma. Que como se le llama en español, hijo de mandamiento. ¿Por qué? Porque el ejercitar el, el estudio y el conocimiento de la Torá de Dios. Hace de que el Eterno pueda cumplir su palabra en su pueblo. Amén. Yeshua, en, conocemos aquella pas, aquel pasaje de la Escritura. Cuando Yeshua se perdió al llegar a Jerusalén. Y una vez que se terminó la fiesta, se, lo encontraron enseñándoles. Hablándoles discutiendo debatiendo de la Torah con los maestros de la ley ¿Por qué Yeshua pudo hacer eso porque Yeshua desde pequeña edad su padre terrenal les enseñaba lo que era la tradición del judío la tradición hebrea la tradición israelita que es instruir al niño en su camino desde la edad de los cinco años. Y por eso podemos ver que cuando Yeshua se encuentra perdido en aquella ciudad que se había perdido, cuando sus padres lo encuentran, lo hayan debatiendo de temas profundos con aquellos hombres, doctos, doctores de la Torah, Por allí dicen muchos que él era como era Dios. Pues eh, eh, el, ese don que tenía de ser Dios era lo que le daba la sabiduría. Pero cuando se ignora la cultura hebrea, entonces nosotros no conocemos estas cosas. Bueno, desde el principio Dios ha recomendado de que su pueblo, al quien le busca, al quien le ama, tiene que conocer uno, su Torah, su palabra. ¿Por qué? Porque al conocer su palabra, su pueblo va a saber que Dios tiene él. Amén. ¿Me sigue? Cuando el pueblo conoce a ese libro, él está conociendo así al Dios que le creó, al Dios que le bendijo. Y es uno de los principios que el Eterno ha dado a todo aquel que se acerca a él. ¿Cuál? Que conozca su palabra. Yo decía en una ocasión de que Yeshua cuando vino a cumplir su ministerio, Él no vino a que convirtiéramos a gente al cristianismo. Él no vino para que fundáramos organizaciones. Él vino para mandarnos a ser discípulos. Y como se los he enseñado, la palabra discípulo es a ser estudioso de la Torah de por vida, recuerda ese es uno de los principios que el Eterno a través de Yeshua el Eterno mismo le dijo a su discípulo y, y, hace, na, en, de, eh, y por las naciones y hacer discípulos que es hacer discípulo no un seguidor, sino una mujer, un hombre con conciencia de que el Dios que acaba de conocer, tiene que conocerle a través de de su Torá, de su Palabra. ¿Por qué? Porque Él también dijo, porque a vosotros parece que allí está la vida eterna. Amén. Le voy a invitar que usted vaya al libro de Vallicrán, el libro de Levíticos, el libro de Levíticos capítulo 18,
2: el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así, habló el Eterno a Moisés,
1: diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim, no haréis como hacen, en la tierra de Egipto, muy importante, cuando el Eterno dice, no haréis como hacen, en la tierra de Egipto, te, nos está diciendo nosotros, no haréis como el mundo hace, amén, en la cual, morasteis ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a lo cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos mire mire qué profundidad hay aquí primeramente dice no haréis como hacen en la tierra de Egipto ni tampoco haréis como hacen en la tierra que yo le voy a entrar ¿Qué significa esto hermano que cuando no hemos recibido la bendición tenemos que estar bajo la influencia de la Torah de Dios y cuando recibimos la bendición tenemos que estar bajo la influencia de, la, de los mandamientos de Dios o sea que no podemos apartarnos ni un segundo a, ni a la izquierda ni a la derecha de la dirección de Dios ni andaréis en sus estatutos verso 4 mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos y lo firma yo adonai vuestro dios pero hay algo en el verso 5 que sí me, me, me fascina y dice por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas por los cuales escuche haciendo el hombre vivirá en ellos amén el eterno desde el principio Está diciendo que el hombre que ande en sus estatutos, en sus mandamientos, va a vivir a causa de los estatutos. ¿Por qué dice eso? Bueno, sencillamente porque en sus estatutos están también sus promesas. ¿Qué promesa? Las promesas de prosperidad. Las promesas grandes que el Eterno tiene. Las promesas, aleluya, de la multiplicación. La promesa que cuando entres y cuando salgas vas a ser bendecido. Pero el pueblo a quien sacó de Egipto tiene que conocer esas promesas. Amén. Tiene que tenerlo muy dentro del pecho porque todo lo que el Eterno habla es vida para nosotros. Le voy a invitar que vaya al libro de Devarín. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio
2: capítulo 8, versículo 3. Santo, ¿cuánto pueden decir que es Santo es su nombre?
1: Para, para entender el verso que voy a leer, vamos a empezar por el verso 1. Dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, escuche muy importante, no para que se salve, sino para que usted viva, y seáis multiplicado, y entréis y poseáis la tierra, que Adonai prometió, como juramento a vuestros padres, y te acordarás, de todo el camino, por donde te he traído, te ha traído Adonai tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber, lo que había. En tu corazón. Si habías. De guardar. O no. Sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú. Ni tus padres. Lo habían conocido. Para hacerte saber. Que no. Solo de pan vivirá el hombre más de todo más de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre dice su palabra aquí hay vida hermano aquí hay bendición aquí hay que si una mujer y un hombre se agarran en la obediencia de la palabra de Dios hay vida Miren qué lindo cuando dice y te sustentó con maná, comida que no conocías. Pero hay algo más, ni tus padres la habían conocido antes. Nunca nadie había conocido, había comido el maná que el pueblo de Israel comió en el desierto. ¿y qué es lo que dice Pablo? y el maná era Yeshua yo soy el pan que del cielo descendió nunca más nadie había probado ese pan pero de toda la palabra que sale de la boca del, del Eterno vivirá el hombre ahora ¿cuál es el compromiso suyo y mío al conocer al Eterno que nos ha dejado una palabra una promesa es que nosotros al principio tenemos que tomar la palabra como cuando estamos tiernitos bebiendo leche. Pero si pasa el tiempo y nosotros no nos apropiamos de esa palabra nos pega lo que dice hebreo capítulo 5 versículo 12 al 14 que ya debiendo de ser maestro todavía estamos buscando que nos dé el herber, que nos dé la lechita en la boca porque no podemos ingerir comida fuerte porque todavía no hemos llegado a la estatura de entender de que Dios lo que quiere de nosotros es que creamos a su palabra Dios no quiere, hermano, que usted haga tantas cosas para agradarlo. Dios no quiere que usted me diga: Mire, pastor, voy a venir y voy a cortar los hilitos de aquí. Quiero agradar a Dios. Voy a pintar de otro color las, las columnas. Qué bonito, hermano. Baruch Hashem. Pero Dios quiere. Que tú le creas. Porque cuando tú le crees, las cosas son diferentes. Cuando tú le crees, las cosas cambian. Cuando tú le crees, se mueve la mano de Dios en tu vida. cuando dicen amén? Hay una, hay una palabra que me encanta como Pablo la dice, Santiago, el apóstol Santiago la dice. Yo le invito a que usted vaya al libro de Santiago. Aleluya. Santiago, capítulo
2: 1, Santiago, capítulo uno. Mire lo que dice. Santiago, capítulo uno. Dice, por lo cual, desechando
1: toda inmundicia y inmundicia y abundancia de malicia, Recibid, escuche bien recibid con mansedumbre la palabra implantada cuando yo me encontré con este con esta palabra implantada yo creo que aquí en el mundo hay creyentes que no saben qué lo que ha hecho el eterno en sus vidas todavía es más, profesan ser creyentes. ¿Sabe cómo quieren? Como lo de la fe católica, que solo los domingos van a misa, se persinan. Y sabe lo que quieren, sabe lo que quieren, la bendición. Pero no quieren, no quieren tener este implante de palabra en sus vidas. Dice... Recibí con mansedumbre la palabra
2: implantada. ¿Qué significa implantado?
1: Implantado es, yo creo, agarrar esta columna, agarrar un tubo, abrir un hueco, entrar el tubo, agarrar con pavo, nosotros somos técnicos en con y sellar alrededor del tubo. Y volverla a pintar y hacer como que si ese tubo nació en la pared. ¿Me siguen? Dice que fue implantada hasta adentro. Fue metida en tu corazón. Pero dice que tenés que recibirla. ¿Cómo qué? Con mansedumbre. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando viene la palabra de Dios a su vida, a mi vida, la tengo que tomar como un niño la comienzo a tomar como un niño comienzo a tomar la leche ya después me gusta el cornflake de Kellogg y sigo comiendo la palabra y cuando ya voy creciendo ya no puedo comer lechita tengo que comenzar a comer comida sólida porque ya la palabra ya pasó un tiempo el cual fue implantada en mi corazón y esto es el cumplimiento. Lo que está diciendo Pablo, eh, Santiago. Yo lo quiero. Yo quiero que usted vaya al libro de Jeremías. Jeremías. Bendito sea su nombre. Jeremías. No he empezado el mensaje hermano. Estoy tratando de introducirlo. Dice Jeremías capítulo 31. Versículo 33. Jeremías 31, 33. Aquí. Santiago te está explicando lo que hizo Yeshua en tu vida, ¿cuál? en el Asha en, en la renovación de pacto, dice pero este es el pacto, el Asha, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torah en su mente y la implantaré en su corazón. La escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero aquí hay algo que se, se, se está correlacionando con lo que está enseñando Pablo allá en el libro a los hebreos, que es lo que dice el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, ¿Conoces a Adonai? Porque todos me conocerán. Escuche, la Torah de Dios, la ley de Dios es que ni uno de sus seguidores sea un neófito en la palabra, ningún analfabeto en la palabra un compromiso es que hay en cada líder y sabes cuál es el poder hacer de un hombre de un joven de una mujer un estudioso de la palabra no es mire lo que le voy a decir no es la responsabilidad del, del líder hacer de Dianita la mejor danzarina Dianita la mejor confeccionista de estandarte la, Dianita la mejor eh, 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 que hace eh, eh, banderas la mejor diseñadora no está en el líder de hacer del creyente el, el hombre chispa de la congregación sabe cuál es la responsabilidad primaria de un líder que de verdad se deje llevar por la palabra de dios hacer de usted un estudioso de la palabra de por vida para qué para que usted le voy a decir la palabra sabe para qué para que usted
2: y yo no sufra.
1: Ese, ese es el, la responsabilidad del creyente. De un creyente es saber y conocer el propósito de esa Torah. Las Biblias a veces, hermano, en las iglesias están, mire, las olvidan la gente. En los carros el son las achicharras por el, en la temperatura. Dice que la palabra fue implantada. ¿Pero para qué? Para qué fue implantada, para qué fue implantada, qué significa que tú tengas la palabra, qué significa, qué puede enseñarnos el decir que yo tengo la palabra.
2: Para terminar, yo creo que usted vaya al libro de Segunda de Samuel.
1: ¿cuánto pueden decir santo es su nombre? bendecimos el nombre bendito sea tu nombre
2: yo quiero dejarle en su corazón esta porción que para mi vida me ha impactado quiero que en esta noche segunda de Samuel capítulo 23 Versículo 8 en adelante
1: Segunda de Samuel 23, 8 en adelante Dice así Escucha bien, vamos a leerlo con
2: caché Estos Son los nombres de los valientes De David
1: Joseph Vasebet El Tacmonita principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Después de este, o sea, en segundo lugar, Eliazar hijo de Dodo Ajoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel pero mire lo que hizo Eleazar este, lea conmigo el verso 10 este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó uno, y se quedó pegada su mano a
2: la espada
1: vamos a volver a leer porque yo quiero que usted se lo lleve hoy este se levantó ¿quién? Eleazar, hijo de Dodo a Joita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel
2: este, esta,
1: podemos decir, este o esta, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada, ahora dice, mire el resultado de que él se asió de la espada, agarró de la espada, dice, aquel día Adonai dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, vio, ¿qué significa esto hermano? Que cuando el mundo puede ver en una hija de Dios, en un hijo de Dios, un hombre de victoria, una mujer de victoria, el impío se te acerca. Dice, aquí hay vida en este hombre, aquí hay bendición en este hombre. ahí Él, él tiene algo, este hombre tiene algo que sí vale la pena seguirlo. Pero si usted se va a mantener con los brazos caídos, si usted se va a mantener con los brazos caídos, ninguna mosca se le va a parar encima. Pero si usted es una mujer, un hombre que se agarra de la palabra que fue implantada en su corazón, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué es el que tú te tomes de la espada? ¿Qué significa la espada?
2: No tenemos ninguna espada. ¿Qué es que usted se, se agarre de la espada? Vamos a ver esta.
1: Hermano, usted se agarra de algo y hay un abismo ahí abajo y su mano estoy completamente seguro de que usted no se va a soltar. Usted se va a asiar de ello porque usted si se suelta se va a ir al abismo. Dios quiere que todos nosotros nos agarremos de esa espada, que no la soltemos, hermano, y aunque no las quieran de quitar, jale a la Patricia, aunque no las quieran quitar, aunque no las ale. usted se tiene que agarrar de esa espada. ¿Sabe por qué? Porque ahí está su victoria, ahí está la derrota de sus enemigos. Mire lo que dice, que aquel día, aquel día, el eterno dio una gran pero gran gran que podemos decir gran una gran derrota a sus enemigos ahora Pablito yo quiero que usted vaya al libro de Hebreo perdón Efesios Efesios capítulo 6 mire lo que dice Pablo mire quién le aconseja de que usted se agarre de la espada que se agarró el azar mire quién le aconseja de que usted mismo agarre ese duro de esa espada porque a usted el eterno le puede dar una victoria cuando qué? cuando usted se agarre de esa espada dice 6
2: de Efesios Versículo 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y
1: la espada del espíritu, que es, que es la espada la palabra de Dios es la espada mire cuando usted salvó usted agarró el yelmo de la salvación usted se arrepintió de sus pecados y cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados agarramos el yelmo de la salvación y acto seguido tenemos que empezar a agarrar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Y con qué va a ir ocupada esa agarrada de la espada? ¿Con qué va a ir ocupada?
2: Verso 18.
1: Orando en todo
2: tiempo. Con oración
1: y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted no sabe lo que es agarrarse de la espada, lamento decirle que me da pena decirle de que cuando se mire con la necesidad de agarrarse de la espada, usted va a tener problema, porque usted tiene que comenzarse a... Mire, no quiera venir a agarrar al toro por los cuernos, a la hora del problema. Usted tiene que comenzar. A agarrar la espada. Así todos los días. Todos los días. Todos los días. Porque allí está. Tu victoria. Allí está. Mi victoria. ¿En qué? Vamos a terminar con esto. ¿En qué? Está la victoria.
2: Que usted y yo. Le crea a la palabra de Dios. Vaya al libro de Mateo. Mateo. Yo no tengo el capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 dice:
1: Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde? Levítico 18. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. De Elohim, escuchó: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Sabe lo que te está diciendo el Señor en esta noche? Y recíbalo en el nombre de Yeshua: Que no sólo de lo material usted
2: va a vivir, que siempre,
1: toda la vida. Usted va a vivir de la palabra de él. Porque lo material se va a acabar. Lo material escasea. Pero la palabra del eterno dice, dice Isaías. Séquese la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra de Elohim permanece para siempre.
2: Y el que permanece en su palabra... Son. Vive, Julia, David, Judith, César,
1: sino de toda palabra que él dijo que en el pacto renovado él iba a venir a implantar en mi corazón y dice Santiago de que la recibiera esa palabra implantada con humildad. Pero, ¿sabe qué humildad es? Eh? Que usted mire venir el problema y usted diga:
2: Bendito sea el Señor.
1: ¿Sabe cómo hacen los que no tienen esa palabra implantada? No estoy diciendo que no la tengan que no la han agarrado de verdad. Miran venir el problema y salen corriendo. Pero el que mira venir el problema y tiene esa palabra, Marcela cuando viene la palabra de la no la palabra cuando viene el espíritu de duda y te dice recuerda remember
2: remember el pasado Marcela dice
1: mi pasado ya pasó he aquí él me ha dado promesa nueva cuando venga el
2: problema, hermana Berta, ¿sabe lo que mata a veces la soledad? Cuando viene
1: la soledad, en hombre y en mujer, tenemos corazones, somos, tenemos sentimientos, sentimos, vibramos. Usted agarra eso,
2: se va a su cama si tienen un radiecito ahí en Walmart lo venden económico de 10, 15, 20 pesos pone su CD de adoración te alabaré padre yo sé que puede venir
1: la soledad pero yo te adoro padre porque yo creo en esa palabra que tú me implantaste comenzaste a sentir el dolor y en el pasado te sacaron una piedra de los riñones yo te alabo padre porque tú lo que sacaste no creo que se haya metido de nuevo yo te adoro padre porque tú le extirpaste apropiarse de la palabra si usted y yo no nos apropiamos de esa palabra seremos como el cometa que cuando hay viento se lo lleva y cuando no hay viento al piso
2: amén agárrese
1: de la espada que Elíasar experimentó cómo se queda pegada en su Pastor, pero lo que se me ha querido pegar es construir el control remoto del, del televisor
2: que realmente no se me quiere zafar. Agarrado de la espada, ¿me escuchó? Que es la palabra de Dios. Pastor, es que el carro que tengo es tan nuevo que yo no lo puedo desperdiciar, tenerlo parqueado todo el weekend ahí. Yo tengo que salir a, a echar caché. Don Carlos con su Ford 3000
1: la palabra agarra el hermano y comienza a creerla comencemos a creerla ¿sabe una cosa? yo he comenzado a creer la palabra de Dios en estos días ¿sabe lo que el Señor me mostró ayer? se lo venía testificando al hermano César fuimos a Honste. fuimos a visitar al hermano que nos abrió la puerta allá ¿Y sabe lo que hallamos?
2: Un, un local para hacer una célula de enseñanza. El
1: Dios el, el hombre que estaba allí, el varón que está allí, tiene el deseo de servirle. Y fue respuesta de Dios que nosotros nos hagamos metido ese viaje, porque sí era lejos. Le doy gracias al Padre que no fueron ninguna de mis hermanas porque sí fue lejos y donde anduvimos solo era para hombre nos llevó allí cuando yo vengo de regreso vengo pensando wow padre qué lindo aunque sea en Florida City vamos a llevar allí vamos a llevar allí tu palabra pero sabe lo que el Señor me puso en mi corazón no le voy a decir que adivinen porque es mala la adivinación imagínense ¿sabe lo que el Señor me puso en mi corazón? se lo voy a decir nos quedan como seis semanas de radio para irnos del aire me dijo el Señor en mi corazón se lo dije a los hermanos que venían ¿sabe lo que el Señor me va poniendo en mi corazón? que vamos a abrir
2: casas de estudio en Miami ahí tengo el mapa voy a pegar el mapa y voy a abrir casas de estudio vamos a abrir casas de estudio de la Torah aquí aquí, aquí, aquí
1: y aunque se acabe la radio vamos a estar trabajando en estas seis semanas voy a comenzar a hablar por la radio los que no escucharon durante estos nueve meses de radio y han, han recibido la bendición del Eterno a través de la palabra yo quiero que nos llamen si usted quiere servirle al Padre si quiere ser instruido para servirle al Padre llámeme, llámeme y ahí van a venir las futuras casas estudio de la Torah aquí en esta ciudad escuchen ¿sabe por qué? porque una luz no se puede meter debajo del comedor y dejarla ahí alumbrando ¿qué tiene sentido? ningún sentido tiene tenemos que llevar esta luz allá a Honste, a Kenda y nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando porque nos hemos agarrado de esa palabra ¿sabe lo que me dijo el hermano de, de ¿sabe lo que me ha impactado hermano? Es que ustedes lo que desde que se bajaron del carro es hablando de la palabra de Dios desde que estamos hablando es solo la palabra de ustedes no han preguntado que si me van a ayudar ustedes no han preguntado que si aquí ustedes no han preguntado que si allá desde que llegamos fue hablando hay un gran predio donde vamos a poner una tarima hay unos condominios grandes que hay muchos oídos que escuchen la palabra solo proyectándolo vamos a hacer unos flyers vamos a venir un día vamos a regar flyers aquí al frente vamos a anunciarlo en la radio y vamos a hacer un servicio aquí al aire libre ¿sabe por qué? hemos creído tu río fluirá Nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria llenará, en cada nación póngase de pie, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Este programa ha sido de bendición a tu vida y quisieras tener un encuentro con el Mesías de Israel. Te invitamos que nos llames al 305-691-2718. El Señor bendecirá tu vida si te encuentras solo, si te encuentras triste si te encuentras abandonado si todos se han ido y no hay nadie quien te ame te invitamos a que te dejes caer en los brazos de quien verdaderamente te ama Yeshua Jesús el que murió por ti en la cruz del Calvario llámenos al tres cero
2: cinco
0: seis señor. En este tiempo profético, Dios está restaurando a su pueblo. Levantando hombres y mujeres dispuestos a servirle en espíritu y verdad, restaurando la identidad de su pueblo a través de las escrituras. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. El ministerio evangelístico Berit Salón Pacto de Paz llegó a ustedes. Con un programa diferente, anunciando las buenas nuevas que el Mesías de Israel vino a enseñar, restaurando el concepto de las escrituras, anunciando que su pueblo Israel será restaurado para bendición a las naciones gentiles. Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página de internet www.pactodepaz.com El Señor le bendecirá.